0: Bonjour
1: Christophe Onodibio. Bonjour Elisa.
0: Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir.
1: Moi aussi, merci de votre invitation.
0: Vous êtes journaliste, écrivain et vous êtes le directeur adjoint de l'hebdomadaire Le Point. Et si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est pour nous parler de votre dernier livre, La Minute Antique, aux éditions de l'Observatoire. Alors, La Minute Antique, où... Quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque, hein, dans votre livre, mmh. vous convoquez la Grèce mmh. et la Rome antique pour mettre en lumière l'actualité. Les Amazones sont des féministes, l'olympe de Zeus devient l'Elysée jupitérien de Macron. Les clashs entre Bouba et Caris peuvent être comparés à la colère d'Achille, hein, mmh. entre eux avec Agamemnon entre autres, pendant la guerre de Troie. Et vous y évoquez les problèmes de société, la politique ou encore l'écologie. Bref, c'est intelligent, subtil, drôle et pertinent. Merci. Et il faut ajouter que ces chroniques ont d'abord été publiées dans, dans ouais. des chroniques
1: du journal oui le des chroniques Il y a le double en fait que j'ai fait euh, ouais, Spécialement parce que je me suis pris au jeu en fait. J'imagine voilà. <rire> Alors
0: justement cette minute
1: antique, ce prisme ouais. de lecture D'où est-ce qu'il vous vient Il vient de mon enfance En fait j'ai comme beaucoup hein, d'enfants D'ailleurs même, toujours aujourd'hui en fait, J'avais une grande passion pour la mythologie Pour ces histoires merveilleuses Ces exploits de dieux De déesses, de demi-dieux euh, De dérances de, D'aventures sur l'histoire romaine aussi après je me suis penché sur l'histoire romaine la fondation de Rome euh, la, la, dé la démocratie grecque euh, les grandes épopées aussi dans, du côté des Perses Bon, c'est un réservoir d'histoire absolument formidable et en fait j'ai gardé cette passion là euh, jusqu'à aujourd'hui puisqu'il n'est pas rare de me voir plonger dans ces textes qui sont d'ailleurs disponibles sur internet, vous avez des bibliothèques entières de traduction de grec en fait parfois on a l'impression qu'ils ont été écrits vraiment aujourd'hui. Et vous disiez euh, ah oui, Booba, euh, Caris, euh, les Clash. En fait, comme je suis aussi journaliste, vous l'avez rappelé, dès que je vois euh, quelque chose qui nous vient de l'actualité, euh, je fais lien. Par exemple, euh, je prends un exemple très simple, le véganisme aujourd'hui c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une mode que tout le monde est vegan que c'est nouveau que enfin on respecte les animaux alors que pendant des années on les a tués pour les manger Eh bien figurez-vous qu'il y a 2000 ans il y a des textes déjà de philosophes euh, néo-platoniciens on les appelle qui disent que non, il ne faut pas considérer que les animaux euh, euh, ne comptent pas par rapport aux êtres humains. Il y a un dénommé Élien qui dit qu'ils euh, sont peut-être doués de raison de Logos et j'ai trouvé une phrase euh, qui aurait pu être tweetée par une Californienne euh, ou un Californien aujourd'hui euh, euh, extrémiste du vegan. C'est une phrase de Porphyre de Tyr, un autre de ces philosophes qui dit Seuls les fourbes et les tyrans mangent de la viande. Et il y a des descriptions quand même chez Plutarque où il décrit le mangeur de viande avec le, le sang qui coule, la chair. Mais comment on peut se repaître de cette chair, c'est dégoûtant temps c'est d'une violence donc en fait on a l'impression euh, que non pas rien n'a été inventé mais que beaucoup de ces choses se sont euh, euh, produites avant et moi ce qui m'agace aujourd'hui c'est que on a l'impression de vivre que chacun vit dans sa bulle dans sa communauté et pense qu'il a inventé euh, oui. tout voilà. et en fait j'aimerais moi qu'on s'ouvre encore plus et ce que j'essaie de donner parce qu'en fait c'est des petits textes d'une minute en fait à chaque fois oui, c deux, très trois didactique. minutes voilà, donc on pioche, pas, euh... on peut piocher au hasard quand on est quand on est fatigué, et puis ouvrir voilà, un chapitre sur, par exemple, euh, bah par exemple sur, les, sur les footballeuses féminines. On a dit à l'époque, ah tiens, euh, c'est nouveau, euh, c'est euh, ces footballeuses qui se mettent à jouer à ce sport réservé aux hommes. Maintenant, je montre comment se passait le sport, notamment pour les femmes, à Sparte, il y a des années Les déesses du stade, voilà Comment qu'auraient les athéniens du football féminin Beyoncé et Jay-Z Quand ils ont fait leur clip justement oui. tourné au Louvre hein, Plein de gens se sont indignés, etc bien Je montre que le vidéoclip de Ape Sheet Leur titre, en fait Fait référence peut-être inconsciemment Mais peut-être consciemment à une envie de coller à un idéal antique Qui était l'idéal du kalos kagatos Ça veut dire beau et bon à la fois, c'est-à-dire que pour les grecs Il faut à la fois être beau, d'où l'athlétisme, etc., mais bon, cultivé. Et qu'est-ce qu'on voyait dans le clip de Jay-Z et Beyoncé On les voit beaux comme des dieux, mais tout à fait en lien avec le plus beau qui soit et qui nous rend beau intérieurement, c'est-à-dire les œuvres d'art, le véganisme, on en a parlé, mais MeToo aussi. En fait, pourquoi est-ce que les femmes ont eu tant de difficultés On se le dit, mais pourquoi elles ne parlent pas Elles ont subi des violences, qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à dire ce qui leur est arrivé. Eh bien, j'ai l'explication. Est-ce que vous la voulez?
0: <rire> <Allez -y. rire> Évidemment qu'on la veut. Vous la tisez tellement bien. Voilà. Que... Non,
1: mais j'ai l'explication. C'est qu'en fait, il y a un très ancien texte dans les Métamorphoses d'Ovide, qui est un livre absolument génial à lire. C'est un livre de plein de petites nouvelles sur toutes les métamorphoses du monde grec ancien, etc. C'est un livre très, très ancien. Bien, dans les Métamorphoses, il y a un, un conte terrible. L'histoire d'une Princesse qui avait épousé un roi et puis qui s'ennuyait de sa petite sœur qui était restée chez son papa et sa maman. Oui. Elle voulait la voir. Alors elle demande à son mari, va chez mon père et demande-lui d'aller de, bah, chercher ma petite sœur pour qu'elle vienne passer quelques jours. Euh, voilà, ça me ferait tellement plaisir de la voir. Le mari y va, il arrive chez le père. Il connaît pas la petite sœur, parce qu'à l'époque on se mariait sans faire connaissance. Et il la voit arriver. Il est tellement bouleversé par sa beauté, son désir commence à tellement devenir éruptif, qu'il convoite cette jeune fille, il l'emmène sur son bateau avec la bénédiction du père, et une fois arrivé, il la viole et plusieurs fois, et lui tranche la langue pour ne pas qu'elle parle. Et que va faire cette petite princesse Et il l'enferme dans une sorte de cabane au milieu des bois, gardée par des gardiens, gardée par des gardiens, hein, oui. forcément, euh, des humains et il y a un garde qui est un petit peu plus peut-être sympathique que les autres qui va euh, lui apporter une broderie en fait et elle va se servir d'un fil mais pas d'un fil twitter mais de fil une broderie pour raconter en blanc et rouge ses souvenirs rouges comme dit le texte elle raconte en fait son viol à la façon d'une broderie elle arrive à faire sortir la tapisserie de cette euh, cabane et sa grande sœur découvre ce qui est arrivé à sa petite sœur et vont se venger de ce prédateur sexuel antique avec une violence... Vous savez que c'est encore
0: mieux qu'un teaser d'une série Netflix. Non là, mais ce voilà, c'est presque <rire> <C
1: 'est> presque <rire> ça. Non mais c'est hyper contemporain. Et en fait, voilà, ouais. je me suis dit, c'est drôle, voilà, d'un fil, en fait, avant le fil Twitter, il y a le fil de cette broderie qui a permis la, le, le fait de, de faire connaître ce qui était arrivé. Et en fait, pourquoi elle ne parle pas Parce qu'en fait, il y a ce récit qui, au fond, en fait, symboliquement, depuis 2000 ans, on leur a tranché la langue. Les hommes leur ont tranché la langue. Et donc, en fait, c'est à chaque fois des petites minutes, des petits voyages dans le temps que j'offre que en fait aux lectrices et aux lecteurs parce que j'ai envie que ce soit qu'on apprenne des choses et que ça soit ludique et que ça ne dure pas trop longtemps.
0: Et puis, au-delà d'apprendre, je crois que c'est important aussi, vous le dites depuis le début, de faire les liens et finalement de prendre conscience aussi de toute cette humanité et toute cette temporalité qui n'est en fait qu'une continuité.
1: Ah, je suis content que vous disiez ça. Ben oui, parce qu'on pense qu'on a tout inventé. Mais en fait, on est le produit de ce qu'ont pensé les gens avec d'une longue histoire. Et en fait, la table, des, je dis la table des anciens, ces anciens grecs et tout, qu'on imagine toujours en toge, euh, vieux, barbu, en marbre, <rire> blanc. C'est ça. Déjà, les statues, elles n'étaient pas blanches. Hein, elles étaient colorées. Cas. Elles ouais. étaient bariolées, mmh. colorées. C'était vraiment un monde métissé. C'était un monde qui tissait euh, faire des liens aussi avec euh, la Turquie, l'actuelle Turquie, l'actuelle Libye, euh, l'actuelle Tunisie. La Méditerranée était vraiment le centre d'un monde... Qui communiquait, il y avait des écoles de philosophie, des artistes, bon, de, de, de chacune des rives de la. De, 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 oui, sur chaque rive de la Méditerranée. Et en fait, nous sommes non pas les descendants, les enfin, nous provenons de ce monde-là, mais c'était aussi un monde qui était très différent du nôtre. Et donc, ce que j'aime, moi, c'est de. C'est un peu comme si c'était le, le, pas le sauvage, qu l'autre qu'on a en nous. En fait, on a été différent, oui. on a été différent de nous-mêmes. Euh, et je trouve ça extrêmement précieux aujourd'hui, de penser, de sortir de nos schémas. Aujourd'hui, en fait, quand les gens parlent, ne sont pas d'accord, notamment sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite les insultes, c'est tout de suite l'humiliation de l'autre, etc. À cette époque-là, on, on considérait qu'une dispute, une argumentation, un débat, c'était la grandeur de l'homme. Quand vous lisez Socrate, les dialogues, qui sont extrêmement drôles, c'est le plaisir d'argumenter, le plaisir de, de confronter. C'est absolument génial, cette discussion-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout de l'instantané, etc. Et il faut se reconnecter à ce monde-là, qui n'est pas un monde idéal. Hein. La démocratie grecque est de l'esclavage, les femmes ont, ont assez peu de droits. Mais justement, je me penche aussi sur les bons côtés de cette époque-là et montrer que même si les femmes n'ont pas de droit finalement déjà on déplore les féminicides à l'époque Achille est, la première, est le premier responsable et victime d'un féminicide j'ai retrouvé un texte, alors là ce texte n'est pas très connu, je l'ai fait lire par petits extraits dans chaque minute oui. vous avez aussi le, le texte Tout à fait. Voilà, oui, parce qu'il faut apprendre des choses
0: qui raconte il raconte en fait qu'il
1: se bat contre la, la reine des Amazones. Mmh. Il connaît pas son visage, elle est casquée, mais il sait que c'est une femme. Il lui dit "Mais je vais pas me battre contre toi. Rente, rentre chez toi, faire ta broderie. De toute façon, les femmes savent. Qu elle... Et elle, comme elle veut se battre, non pas comme un homme, je sais pas bien ça, mais comme on doit se battre pour défendre son territoire. Eh bien, euh, il est tellement en colère, il se bat. Elle se bat bien, c'est une grande guerrière. Il la tue. Et quand il l'ouvre, quand il lui ôte son casque. S'aperçoit de sa beauté, elle est en train de mourir. Et en fait, c'est un passage magnifique. Il tombe amoureux, trop tard, de celle qu'il a tuée. Et là, quelqu'un vient le voir et il pleure. Il pleure. Et quelqu'un vient le voir et dit Ah, oh, t'es en train de pleurer. C'est vraiment ça. En plus, il parle comme ça. Ah, tu, tu pleures pour une femme, t'es même pas un homme. Et ça, que fait Achille Il met un énorme coup de poing qui scotche l'infâme machiste. Donc il a fait une erreur et là j'en tire une petite leçon j on parle aujourd'hui de féminicide de violence etc et même de, de séparation de plus en plus grande entre les hommes et les femmes qui se comprennent plus il ne tient qu'à nous aussi que ces rencontres ne soient pas des occasions ratées comme lui malheureusement il s'en voudra toute sa vie voilà il avait peut-être une une superbe histoire d'amour à vivre euh, euh, avec cette, cette magnifique guerrière qui était peut-être en avance sur son temps, il n'a pas su le voir, il l'a tué avec beaucoup trop de colère donc à chaque fois on en tire des leçons et donc se reconnecter à ce monde-là, c'est pas du tout un monde poussiéreux c'est, on a même, je vous assure, vraiment l'impression qu'il parle Agamemnon et Achille avec le clash Boubacaris parce que ça, ça m'énervait on dit clash Boubacaris voilà en fait, Homérique. partez de euh, oui. actuel qui vous <rire> ouais qui m'énerve ou, ou, ou que je trouve euh, bah, par exemple sur la religion euh, en fait il y a eu j'ai écrit une des minutes euh, au moment où il y a eu au Sri Lanka vous savez, des attentats euh, oui. dans les églises etc et là en fait j'ai repensé à, à ce que disait en fait un un préfet romain à l'époque antique au moment où, le, où le, pour le, coup, le christianisme était une religion conquérante et s'imposait sur les païens et lui en, donc à l'époque il y a des conversions etc et lui dit juste, il y a un texte magnifique qu'on devrait lire aujourd'hui sur la liberté de culte qui dit mais il y a, nous regardons tous le même ciel mais il y a plusieurs chemins pour arriver au mystère et laisser juste nous, que chacun ait son que chacun ait son chemin, mais ne nous, en, ne nous imposez pas un chemin. Et en fait, à l'époque, dans ce monde antique-là, bah, on était en Orient, par exemple, il y avait un dieu qui s'appelait Baal. Oh, Baal, en fait, c'est un peu notre Jupiter. Bah, on va l'appeler Jupiter-Baal, et puis c'est très bien. En fait, c'est ce qu'on appelait le syncrétisme. Oui. En fait, on ne sépare pas. Il n'y a jamais eu. On incluait tous les dieux de tout le monde. On en fabriquait de nouveaux, quoi. On trouvait des Au lieu de se séparer, on trouvait des points d'accord. Et à tel point qu'il n'y a jamais eu de guerre de religion. Il y a eu des guerres violentes. C'est pas un monde idéal. Mais Il n'y a jamais eu de guerre de religion dans le monde antique. Jamais on a tué au nom. Dans la Grèce antique, jamais on a tué au nom d'un dieu. Donc je prends des faits qui m'énervent ou que je trouve très très beaux et puis quand ils sont très très beaux, ben, j'ai envie de les partager euh, voilà, aux jeunes, parce que c'est pour les jeunes aussi. Hein, est, euh... Justement,
0: est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose là euh, Est-ce que vous n'iriez pas voir les profs de philo en leur disant il y a peut-être d'autres moyens de faire de la philo
1: alors, je ne vais pas prétendre leur donner de des Bien sûr. Moi, j'étais mais... prof, en fait. J'ai été prof. Quand j'étais jeune prof, j'étais surpris parce que mes élèves me disaient Ah, mais en fait, euh, déjà, je, je publiais, c'est quand j'ai publié mon premier roman, euh, ils étaient étonnés parce que pour eux, un écrivain, c'était forcément quelqu'un de vieux ou de, vieux, oui. de bon, <rire> barbu. Maintenant, j'ai un peu plus de, de barbe. Mais, euh, mais... moi, j'ai eu des profs comme ça moi j'ai eu des profs qui m'ont dit il faut instruire en amusant parce que si je dis s'instruire en amusant vous allez me dire bah, c'est la devise d'une marque de jouets quoi. apprendre en s'amusant, un jeu éducatif non, c'est en fait une devise latine de Horace, un poète qui la reprenait du grand philosophe Aristote docere et placere c'est à dire docere c'est enseigner D'où le mot de docte, hein, être docte, être docteur. Mmh. Et Plaqueré, qui a donné le mot plaisir, c'est apprendre en se faisant plaisir. Et quand vous êtes... Moi, j'avais l'impression, quand je relis ces textes-là, c'est comme si j'étais un petit enfant qui allait écouter un peu la table des grands, des anciens, qui sont très, très drôles, qui disent des choses, mais euh, <rire> hyper... Euh, voilà, qu'un enfant ne devrait pas écouter, etc. Et on en apprend plein de choses. C'est extrêmement ludique, c'est extrêmement vivant. Et donc, j'avais envie de... Ouais, de d'offrir ça quoi. je
0: crois qu'en tout cas vous en parlez bien et vous ouais. en parlez avec passion mmh. mais il faut aussi parler d'un autre
1: ouais, bah, le je... temps
0: passe et on doit quand même dire que voilà en parallèle hein, vous sortez un autre livre ouais. cette fois-ci aux éditions Stock dans la collection Une nuit au musée ouais. il s'intitule Nuit espagnole et vous partagez ce livre avec l'artiste Adèle Abdesemed mmh. Abdessamed, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce concept de
1: nuit au musée oui ouais, bien sûr en fait vous avez dit ils sortent en même temps bah, parce que c'est comme ça parfois les livres c'est deux livres que je voulais euh, qui... qui étaient pour moi un peu urgents la minute antique, parce que je vous l'ai dit, il faut se reconnecter, il faut sortir de nos schémas de pensée, et bah, la nuit au musée, c'est un peu ça. Nuit espagnole, ça s'appelle le titre. En fait, il y a une collection qui existe, qui propose à, normalement, un écrivain, donc il y a eu Kamel Daoud, Lydie Salver, pris Goncourt, je sais plus quelle année, d'être enfermé dans un musée, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que ça va donner. Un créateur, un créateur qui utilise les mots, face à quelqu'un qui utilisait les images et qui était des peintres énormes. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un musée quand Kamel Daoud, par exemple, écrivain algérien, qui a toujours célébré le corps et la liberté aussi du corps dans ses livres, se retrouve en plein milieu de l'exposition Picasso érotique 1932, où en fait Picasso peint que des corps nus, célèbre l'amour, etc. Voilà. C'est des rencontres en fait des rencontres par-delà les siècles, un peu comme la minute antique, vous voyez. Et là en fait Adèle Abdesémet qui est un artiste que j'adore, euh, qui est arrivé d'Algérie qui est un des artistes les plus courageux qui soit aujourd'hui euh, et qui a été attaqué par à peu près euh, tous les régimes, toutes les religions euh, tous les, par exemple les antispécistes, c'est quelqu'un qui défend les animaux qui défend, qui est pour la séparation presque, qui est contre la séparation homme-animal, il les appelle mais frère animaux, qui a été accusé de violenter les animaux à cause d'une vidéo qui s'appelait Printemps où on voyait des poulets brûlés, sauf que c'était des fausses flammes. C'est un trucage qu'il a expérimenté sur lui-même. Il y a une photo de lui enflammée, bon, il a, il a rien de brûlé euh, quand vous le voyez. Et en fait, il a été accusé, il a, été, euh, il a dû retirer cette œuvre-là, et là, il a été accusé d'autocensure. Et en fait, on est dans un monde aujourd'hui où il y a moins de liberté qu'avant, où les artistes sont toujours accusés d'offenser. Telle ou telle communauté. Mais un artiste, il offense toujours. Picasso, quand il fait Guernica, il offense les fascistes. Bien sûr. Euh, On offense toujours. Et donc, j'avais besoin de lui parler, je l'admire. Il fallait qu'on, non pas qu'on règle nos comptes, mais qu'on se parle pour expliquer qu'est-ce qui fonde un artiste, comment on est un artiste aujourd'hui. Et en fait, on a eu la chance d'être hébergé par ce musée pendant une nuit, donc tout seul avec deux lits de camp.
0: Dans l'exposition Guernica.
1: Exactement, dans l'exposition Guernica parce que Guernica c'est le tableau qui fait de Picasso un peintre engagé pendant la guerre d'Espagne, ce bombardement de Guernica horrible, des femmes et des enfants sont massacrés par l'aviation, même pas espagnole hein, mais nazie oui. et musolinienne oui. qui bombarde et qui tue méthodiquement etc et là il, Picasso est tellement révolté et grâce à Dora maar, grâce à une femme il va devenir un, un, un auteur engagé et là j'avais envie qu'Adèle nous raconte que déjà qu'on aille à la rencontre de ce tableau mystérieux, Guernica qui était un tableau absent parce qu'il ne quitte pas l'Espagne on a percé je pense moi je dis qu'on a percé, le mystère de Guernica c'est qu'en fait il y a dans le tableau une petite main qui tend une lampe à huile face à cette grosse ampoule tueuse qui massacre à l'époque l'électricité est très nouveau. Et on est juste avant Hiroshima. Donc en fait, c'est la mort technologique. Et qu'est-ce que c'est que cette petite lumière C'est la lumière des artistes. Et en fait, il s'agissait... Moi, je voulais qu'à la fin de la nuit... Des artistes, de l'espoir De l'espoir. De, de la création. De la création. Et que c'est jamais fini. Il y a une porte à droite de Guernica. Une porte entrouverte, comme si on pouvait s'échapper à la guerre. Guernica, c'est un tableau qui dit la guerre n'a pas gagné. C'est la vie et c'est l'art. Et tant que l'art sera là pour témoigner, vous n'aurez pas gagné, vous qui voulez tuer la liberté. Et donc, à travers cette nuit-là, c'est un récit. C'est pas un livre de Comment est-ce que vous
0: travaillez tous les deux pendant cette nuit-là Bah, il
1: dessine. Déjà, on parle beaucoup. On écoute du rail. Ouais, j'ai un dictaphone. Et on a un carnet et on a cinq bouteilles de vin parce qu'il avait apporté ça, parce que le vin est très important dans sa création, parce que le vin aussi est très lié aussi à l'Algérie, au rail.
0: Et vous avez bu cinq de... bouteilles de vin
1: Ça, il a fallu se mettre à la hauteur, ah. hein, parce qu'il fallait qu'on sorte aussi, encore une fois, comme la Minute Antique, en fait, c'est deux livres qui se complètent de nos schémas.
0: Et c'était très éphémère pour le coup. Une nuit, en une même nuit, temps, c'est beaucoup on et en même temps, c'est rien.
1: Nuit. Et lui déteste parler du passé. Il déteste parler de ce qu'il a vu. Adèle, il était étudiant aux Beaux-Arts d'Alger, quand le directeur des Beaux-Arts a été tué de deux balles dans la tête, ainsi que son fils, qui était un camarade d'Adèle. Adèle, Adèle euh, donc, était en Algérie à l'époque où le GIA, euh, donc les islamistes, euh, ont essayé de prendre le pouvoir et ont imposé leurs lois euh, notamment sur l'école d'art d'Alger sur les artistes il a été plusieurs fois menacé ses tableaux ont été lacérés il a, on raconte ça, il n'en avait jamais parlé il a assisté au dernier cours de nu euh, avec une femme superbe qui s'appelait Nadia une ancienne ballerine des Ballets d'Alger il raconte en fait ses derniers cours de nu clandestin le nu qu'il qu appelle l'école de la liberté parce que c'est quelqu'un qui pense que le corps doit être célébré par les artistes que le corps de la femme n'a pas à être caché sa propre mère a été en fait euh, qui s'habillait, qui portait des pantalons, qui aimait porter des pantalons. Son grand frère lui a dit Tu arrêtes de mettre des pantalons parce que sinon ils vont te tuer. Il a vu ce que c'était qu'une un, qu absence de liberté qui s'abat sur un pays. Et donc je voulais, aujourd'hui, où on est dans une époque où la liberté recule, où la censure et l'autocensure reviennent, il était important qu'on emmène les lectrices et les lecteurs dans cette nuit avec nous pour raconter tout ça raconter ce que c'est que la création et raconter ce que c'est que la liberté et en confrontant un artiste, un jeune homme, il a 45 ans Adèle, chaque fois je le rajeunis je crois qu'il est à 48, mais on a presque le même âge un jeune homme d'aujourd'hui et un monstre de l'art comme Picasso qui avait aussi ce rapport chevillé au corps de la liberté donc le temps d'une nuit, tout seul au milieu des œuvres qui brillent qui phosphorent comme ça dans la nuit on traverse la nuit, on traverse la vie de Picasso, on traverse la vie d'un jeune artiste euh, euh, français et algérien, ce qu'il est maintenant et on traverse aussi notre amitié, Adèle et moi. Et lui, il a dessiné pendant cette œuvre constamment. Donc on a reproduit les dessins dans le livre. Et il a fini même par dessiner sur les murs du musée à la fin un chat. Un chat qui dort. Et à la fin de la nuit, je lui dis, mais Adèle, pourquoi tu fais un chat qui dort Il m'a dit non. C'est pas un chat qui dort, c'est un chat qui veille. Et donc. Euh un bel, Alors ça j'arrive à en parler et à dire que je l'aime ce livre encore plus parce qu'on est deux donc euh, comme il est aussi pour quelque chose j'en parle tout à fait librement c'est vraiment un, un manuel de liberté en forme de roman nocturne et euh, ouais, une sorte d'affrontement euh, créatif, électrique sous le haut patronage de Picasso, de Guernica, et de, et de l'art, et, et la libération est, de la femme. C'est-à-dire qu'on est plutôt bien. Voilà.
0: Vous êtes passionné comme ça tout et le temps on a même
1: dansé, en on écoutant est... bah du oui, rail. rail
0: bah oui, en même Livresse m'emporte, D'Atni
1: Sekla de Chevraled. Ouais. Eh
0: bah bien écoutez, merci beaucoup Christophe.
1: Merci à vous.